1: Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Programa başlamadan önce destekçimiz Sayın Nurçin İleri'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Bugün değerli bir konuğum var. Kendisi yüksek mimar ama daha da çok fotoğraf camiamızın önemli isimlerinden, hocalarından ve hafızasından bir isim. Mehmet Bayhan. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için.
0: Bir
1: anlamda göre... Teşekkür ediyorum. Mehmet Hoca fiili olarak benim hiç hocam olmadı. Ama hayatıma dokunmuş bir isim. Kendisinde farkında olduğunu sanmıyorum. Ama bugün e, anlatmak istiyorum. E, ben 2003 yılında e, iğne deli atölyeyi kurdum, sanat atölyesini. Ve her yıl tekrarlanmak üzere de bir fotoğraf haftası düzenledim ki e, bu bir haftada diye gösteriler yapıldı. Sergiler açıldı, konferanslar verildi. Ben de bu etkinliğin afiş ve broşürlerini dağıtmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gitmiştim. Koridorda Mehmet Hocam'la karşılaştık. Çok ilgilendi, sordu, soruşturdu. Tabii oranın fotoğraf ve video bölümünü kuranlardan, isimlerden hemen afiş, broşür aldı ve bölüme asacağını söyledi. Sonrasında da fotoğraf haftası başladı ama nasıl soğuk, karlı bir kıştı o zamanlar. E, Salih Adiraman da fotoğraf sanatı üzerine bir konferans verecek bu fotoğraf haftası kapsamı içinde. İki üç kişi gelmiş atölyeye dedik bu kadarla kalacağız. Derken kapı açıldı ve Mehmet Hocam girdi yanında bir hanımefendiyle elbette ki destek olmak için gelmişti. Zaten yazılarıyla verdiği derslerle Türk fotoğraf sanatını ve dünya fotoğraf sanatını bilen isimlerden birisi. Ama destek olmak için oradaydı. Hocam bunun gayet farkındayım. Ve bir kez daha size teşekkür etmek istiyorum.
0: Ah, ben Çabalarınız için ben teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Mehmet Hocam ee, bu tip amatör çalışmaların e, ve bu tip girişimlerin değerini, kıymetini en iyi bilen isimlerden. Çünkü daha Türkiye'de dernekleşmenin, örgütleşmenin olmadığı yıllarda e, derneklerde etkin görevler almış, başkanlık yapmış ve fotoğraf bölümlerinin kurulmasında da öncülük etmiş bir isim. Ee, bugün aslında biraz eskileri hocam ortaya dökmek istiyorum. Sizin yazılarla fotoğraf adlı kitabınızdan bazı yazıların ve kısımlarının altını çizdim. Türk fotoğrafı nasıl süreçlerden geçti? Bunları tekrar hatırlamak iyi olur düşüncesindeyim. Siz hep amatörlüğü, daha doğrusu amatörleri ve gençleri fotoğraf adına atılmış adımları hep desteklemiş birisiniz. Hürgün Gazetesi'nin 1985 yılında Hürgün Gazetesi'nde bir yazınız çıkıyor. Grup 9 grubun sergisiyle ilgili. Gençler bir sergi açıyorlar. Anlıyoruz ki sizin yazınızdan bayağı da eleştiri almışlar. Ama siz gitmişsiniz, onları dinlemişsiniz ve yazıya aktarmışsınız. Şöyle soruyorsunuz gençlere. Fotoğrafımızın kıdemlilerinden bazılarını sizlere yönelik eleştirileri var. Diyorsunuz. Onlar da şunu söylüyorlar. Biz çok şeyi onlardan öğrendik. Borçlu olduğumuzu duyuyoruz ve saygıda kusur etmiyoruz. Fakat dışarı ile ilişkilerimiz, genel kültürümüz ve tekniğimiz geliştikçe daha iyi şeyler yapabileceğimizi gördük. Belki sesimiz çok çıkıyor ama fotoğraf da üretiyoruz. Üreten konuşsun, konuşalım, tartışalım. İcazet alalım, istendiği gibi fotoğraf yapalım konuşmak için 35 yaşını bekleyelim istiyorlar. Biz diyoruz ki erken başladık ve yol aldık. Hem üretmek hem de tartışmak istiyoruz. Öğrenmenin başka yolu yoktur. Siz de diyorsunuz ki yazınızda yaşıyor olmanın yüklediği ana görev kendimizi geliştirmek ise gereğini yapan pırıl pırıl sekiz genç demişsiniz. Herhalde bir tanesi o gün gelmedi. İnanıyorum evet. ki gelecekte isimlerini daha güçlü duyacağız. Belki de grupları dağılır. Bazıları fotoğrafı bırakır. Hiç sorun değil. Yenileri katılır. Yeni gruplar kurulur. Böylesine çabalayan gençler her konuda başarılı olur. Ne diyorsunuz hocam?
0: Siz bunlardan söz ederken kısacık söylemem gerekiyor. Ee, annemle babamın. Annem öğretmendi, babam subaydı. İkisinin de sosyal yönü ağır olan grupları, toplulukları çalıştırmak, geliştirmek amacında olan insanlardır. Baylar da öyleydi o zaman. Hı. Şimdi nasıl bilmiyorum. Gelen Mehmetçikleri eğitirlerdi. Nitelik kazandırmaya çabalarlardı. Öğretmenler de onu yapardı. O karakter biraz ruhuma sinmiş. Şimdi ben bir grup, dernek olduğu zaman olayın sosyal yönü topluma katacağı daha çok ilgimi çekiyor. Çok birinci sınıf fotoğraf üretilemeyebilir ya da yeteri kadar üretilemeyebilir. Ki bu sözünü ettiğimiz arkadaşlar çok nitelikli çalışmalar yaptılar. Fakat onların hareketliliği topluma kazandıracakları çok önemli. Ve Türkiye'nin eksiklerinden biri buydu. Bir toplumun değişik alanlarda bu tür çalışmalar yapması, gruplaşmalar oluşturması, üretim yapması o toplumun niteliğini yukarı çeker. Bu siyasal yapıyı da etkiler, ekonomik yapıyı da etkiler. Benim böyle aklımda, düşüncelerimin tabanında bu bilgiler vardı bu özlem vardı. Onun için e, severek, isteyerek o arkadaşlarla beraber oldum. Ben de öğreniyordum çünkü. O çalışmaların içerisinde deneylerden geçiyordum.
1: Şahane. E, grup 9'un e, içinde bugün Merih Akol, işte Kamil Frat gibi önemli isimler var. Evet. Bir de Aydın Karadöller profesyonel olarak evet. e, fotoğrafla e, hala evet. ilgisini sürdürüyor. Ee, en azından bu gruptan 3 tane önemli isim çıkmış. Ee, evet. Gerçekten sizin de öngörünüz bu parlak gençlerin ileride iyi şeyler yapacağına dair ki öngörünüz evet. tutmuş. Ee, hocam siz 1976 yılında İhsan Başkanı oluyorsunuz. Ee, evet. Ve ondan sonra da Türk fotoğrafı dışarıya açılıyor. Ee, ki, ki bunların da çoğu. Yarışmalar sayesinde oluyor ee, ve onunla gelişen ilişkiler ağından dolayı oluyor bu dışarıya açılma. Fakat bayağı mücadele verdiğimizi biliyoruz o dönemde. Bu yarışmaları düzenlemek hiç kolay olmuyor. Ve siz federasyon kurulması için de bayağı bu,
0: uğraşıyorsunuz. 80'de başlayan sıkı yönetim sürecini de anmak lazım.
1: Tabii o günlerden biraz bahsedeyim bir de. Bugünlerde ne durumdayız? Yani örgütlenme ve birlik bakımından.
0: Şimdi e, Osmanlı'nın son döneminde e, fo, bir fotoğraf topluluğu oluşmuş İstanbul'da. E, bir takım çalışmalar yapmışlar. Fakat e, Cumhuriyet döneminin e, o başlangıç hani seviyeni e, bu çalışmaları tırpanlamış. İşte biz başladığımız zaman. Bir tane dernek vardı. Çinasi Barışçı'yı rahmetle anmak lazım, sevgiyle anmak lazım. Onun kurduğu bir dernek. Ben de ona gitmiştim. Sonra onun başkanlığını üstlendim. Ve biraz önce belirttiğim gibi aklımda olayın sosyal yönü daha güçlüydü. Orada çok açık şunu gördüm, yaşadık. Derneğe gelen, çalışmalara katılan 5-6 ay sonra nitelik kazanmaya, konuşmaya düşünmeye, tartışmaya başlıyordu. E, toplumun istediği buydu. Kişilerin nitelik kazanması. E, daha önce vurguladığım gibi bu siyaseti de etkileyen, ekonomiyi de etkileyen, toplumun bütün yönleriyle etkileyen bir gelişme. E, bizim fotoğraf deneyimiz de azdı. E, uluslararası bir örgüt vardı o zaman. E, Fiyap. Ona yazdık. Onun dışında bir takım ülke örgütleriyle ilişkiler kurduk. O sergiler geldi gitti. O çalışma hem bizi tanıtıyordu dışarıda varlığımızı gösteriyordu, hem de Türkiye'de deney kazanılmasını dünyanın neler yaptığını yani bizim neler yapmamız gerektiğini gösteriyordu. Ve o engelme içerisinde özet olarak yıllar geçti.
1: <gülüyor> e, yine e, yasalarınızdan birinde yazılarla fotoğraf kitabınızda e, o dönemde e, şeylerin de istatistiğini veriyorsunuz bu derneklerin e, sosyal evet. e, örgütlerin fotoğraf dalında çalışan sadece 6 derneğimiz var yazmışsınız 50 milyonluk ülkede 6 fotoğrafçılık derneği diğer ülkelerde ise durum şöyle diyorsunuz Batı Almanya'da 50 milyon nüfuslu 420 dernek Çekoslovakya'da 15 milyon nüfuslu 1500 dernek. Danimarka 5 milyon nüfuslu 110 dernek. Finlandiya 5 milyon nüfuslu 82 dernek. Lüksemburg 400 bin nüfus 35 dernek. Yugoslavya 20 milyon nüfus 400 dernek. Böyle bir e, istatistik koymuşsunuz. Tabii Türkiye'deki şimdiki durum nedir ve yeterli mi? Nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'deki fotoğraf yapılarını?
0: Evet, bu vurguladığım sosyal çalışmalar toplumun hareketliliği açısından yeterli düzeyde değil. Tamam, sayılar çoğaldı. Epi derneğimiz var fotoğraf alanında, diğer dallarda da. Fakat yeterli düzeyde değil. Şimdi bizim Türk toplumunun daha binlerce yıldan gelen bir özelliği var. Hep yukarıda bir yöneticiye işte bir emriyle baş kesen ya da bağış bağışlayan bir yöneticiye biat edilmiş. bağlı kalınmış Yani demokratik bilincin bir şeyler arama, yapma, bir araya gelme kültürü çok gelişmemiş. Hatta bir takım Demin sıkı yönetimden söz ettim. Hani Türkiye zorluklar yaşadı. O dönemlerde daha güçlüydü. Fakat hala bu toplumda birilerinin bir araya gelip şeyler yapmaya çalışması bir acaba iyi getirir. Ne yapıyorlar? E, bu, bu Avrupa kültüründe yoktur. Orta Doğu kültüründe vardır. E, bunun da aşılması gerekiyordu. Ben çok sıkı yönetim merkezlerine gittim, çağrıldım parakollara ne yaptığımızı anlatmak için.
1: Federasyon için mi, dernek için mi?
0: Dernek için. Sonra federasyon ayrı bir hikaye. <gülüyor> ne arıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Mutlaka kötü bir evet. şey yap- yapıyorsunuzdur.
0: Ben ülkemizde hala bu sınırın tam aşıldığını düşünmüyorum. Bireylerde çünkü bu bilinç çok gelişmiş değil. Tek başına olmak yerine beraber bir şeyler aramak daha verimli, daha güçlü olur her zaman. O yola çok girmiş değiliz. İşte bizim dernekçilik seriyonumuz da bu çizgi üzerinde gitti. Bugün de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Doğrusu ellerinden geleni yapıyorlar. Eleştirim yok. Ülkenin genelde eleştirimiz var. Hı hı. Hepimizin olduğu gibi. Ee, gelecekten umutluyum doğrusu.
1: Peki yarışmalarla ilgili bir yurt dışına açılmaktan bahsettik. Evet. Ama bir yerde yazmışsınız belli bir meblalar gerekiyordu, fiyatlar gerekiyordu ve onu toplarken evet. o heyecanla ve sevinçle ve gayretle ilgili yazılarınız var. O paraları nasıl topladığınıza dair biraz bahseder misiniz?
0: Şimdi bu çalışmalar herkes kabul edecektir ki bir takım harcamalar da gerektiriyor. Her iş bir harcama çünkü. işte dayanışma tam gerçekleşmediği için bu giderlerin karşılanmasında da sorunlarla karşılaşılıyordu. Ben de En aşağıdan gelmiş eti budu belli bir insanım. Yani çok karşılayabilecek durumda değilim. Ama ilişki kurduğumuz arkadaşlar ben onlara kocaman yürekliler diyorum. Doğrusu sahip çıktılar, desteklediler. Hatta 200 kişiye mektup yazdığım oldu. Hadi şu kadar yollayayım bakayım diye. Geliyordu da sağ olsunlar. Şeyde bu 80... 81, 82'nin zor günlerinde e, taksimde postane'nin önünde mektup yazıyordum, gelin diyordum, geliyordu, 40 kişi geliyordu. Şanlı. Bir taraftan da ü- ürküyorduk, hani bir şeyler derler mi, ne toplanıyor bunlar diye. O arkadaşların desteğiyle, katkısıyla işte bir takım yollar aşıldı.
1: Ne güzel, ne mutlu. Ee, teşekkür borçluyuz bu konuda da. Başka bir kitapta, bu da Tekin Ertuğ'un hazırlamış olduğu "Fotoğraf Ustaları" adlı kitapta. Evet. E, tabii bu vesileyle Tekin Ertuğ'u da tekrar kutlamak istiyorum. Biz e, birbirimize kitap değiş dokusu yapmıştık. Tabii kendisi zararlı çıktı. Ben kendisine iki kitap gönderdim. O bana 12'den fazla kitap gönderdi. Burada sizin de bir röportajınız var. sizinle yapılmış bir röportaj. Çok da başarılı bir röportaj. Sizin akademide fotoğraf bölümünün kurulacağı zamanlarda evet. sizin oradan çıkarılacağınız konuşmaları geliyor. O gruptan. Evet. Ve daha gelen birik Oraya gidiyor. Ne oluyor, ne bitiyor anlamak için. Ve size geliyor şöyle diyor. Yahu Mehmet Bey sanki fesatçı der gibi o ifsatçı diyorlar. Şimdi evet. bu, bu cümle beni çok etkiledi. Ee, biraz da Türkiye'deki durumu da anlatıyor. Bu bizden olmayan yaşamasın mantığını biraz aktarıyor gibi. Şimdi siz başka bir yerde de ee, enstitülerden beklenen ve derneklerden beklenenlerin farklı olduğunu e, belirtiyorsunuz. Bunu da e, şöyle e, yazmışsınız, hemen okuyayım. Ee, derneklerin sosyal bir grup olarak o duyguyu tatmin etmeleri sorumluluğu vardır. Eleman yetiştirme sorumlulukları yoktur ve enstitülerden beklendiği şekilde araştırma yapma sorumlulukları da yoktur diyorsunuz. Ee, şimdi bu iki kurum ya da kuruluş hakkında neler söylersiniz bu durumla ilgili?
0: Evet işte dernekler e, bir sosyal ihtiyacın ürünü ve bu sosyal ihtiyaç içerisinde bir araya gelmek, sohbet etmek, arkadaşlık etmek de var ama bir e, öğretim kurumu, Sohbet etmek, arkadaşlık etmek için kurulmaz ya da öyle çalışmaz. Daha ciddi, daha bilimsel, daha verimli, gelişmeye açık olmak tıbasındadır bir eğitim kurumu. Derneklerde tabii ki bir takım deney kazanma, çalışmalar, ilişkiler yapılır. Sadece vakit geçirmek amaçlanmaz ama Öğretim kurumundaki amaca saygı duyarak hatta onunla işbirliği yaparak, şimdi benim anlayışım şuydu: Bu toplumun, Türk toplumunun gelişmesi için her dalda bu tür hareketlilikler yaratılması gerekiyordu. İnsanımız çok kopuktu birbirinden uzattı ve bir takım çalışmalara katılmıyordu. Mesela benim çocukluğumda e, çok yetişemedim ama e, böyle ipuçlarını almıştım. E, halk evleri. Hı hı. E, bu, bu Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kurulan. Mesela dayım giderdi oraya. Ben ufacıktım. Onu, ona haber götürürdüm. Bak artık bir takım çalışmalar yapıyorlar. Çok hoşuma giderdi. E, sonra bu kayboldu. 1950'den sonra Türkiye'de kayboldu ne yazık ki. İşte o eksikliği karşılayacak e, kurumlaşmanın, örgütlenmenin e, benim anlayışıma göre ya da o zaman aklımın erdiği şekilde derneklerde e, karşılayacak olan, insanları bir araya getirecek olan, e, ilişkiler kurduracak olan, ortaklaşa çalışmalar yapılacak olan ki bu... Yurt dışı ilişkiler, diğer ülkelerle ilişkiler de buna dahil. İşte genel bakış bu olunca e, ben kelle koltukta neredeyse <gülüyor> bu çalışmaları peşine düştüm. O zaman da bir dernek vardı, bir tane derneğimiz vardı. <gülüyor> e, i̇ki kere ben sıkı yönetime Selimiye'ye, Kışla'ya çağrıldım. Subaylar karşılarının aldılar. Beni. Ne yapıyorsunuz dediler. Böyle kaşlar çizdi. Benim de babam subay olduğu için alışkınım böyle şeylere. E, gayet rahat yanıtladım. O zaman duraladılar. Bun, bunlar hakikaten bir şeyler yapmak peşinde. Bir çalışmalar geliştirmek peşinde diye. Orayla da böyle bir merhaba oluşmuştu o zamanlarda.
1: Ne güzel. İlişkiler tabii çok önemli. E, padişahlarımız... Kendi kardeşlerini öldürdüğü için kendi kardeşine ve ailesine bile güvenemeyen bir aile ortamında e, yetişen padişahlarımızda da e, halkına güven diye bir duygu yok. Bu bu devam ediyor bence Türkiye'de evet. ve e, vatandaşına güvenmiyor. Yani bir araya gelmesi kötü bir şeydir. Yani ya da benim yapmadığım bir şey istiyorsa kötü bir şey istiyordur yaklaşımı. Hala da söz konusu. Oysa e, en baştan o benim vatandaşım zaten. Durup bir gün ne, ne yapıyor düşüncesi pek yok. Şimdi peki bu sizin ifsakçı olmanızla akademi arasındaki bu çelişki
0: yani bugün aşıldı mı sizce bu durum? Evet. Şimdi e, o, e, o zamanki genel anlayış için çok e, belirgin bir örnektir. <Gülüyor> e, ben akademinin elemanıydım. Ee, tamam bir takım çalışmalar yapıyorduk ama e, derdim e, o gruplarla da ilişki grup onların veriminden de eğitimin yararlanmasını, öğrencilerin yararlanmasını sağlamaktı. Fakat bu bir hata olarak ya da suç olarak görülüyordu. Orada bir dernek var. Sen akademinin elemanısın. O dernekle niye ilgileniyorsun? Bu ee, ta Osmanlı'dan gelen toplumsal anlayışın bir ürünüdür. Burada şeyi vurgulamak lazım. Mesela Avrupa'nın farkı neydi? ta Orta Çağ'dan başlayarak her kentin yöneticisi vardı. O şatasında otururdu ama etrafında müzik topluluğu oluştururdu tiyatro topluluğu oluştururdu kültür oluştururdu. Her kentte bir çalışmalar vardı. Osmanlı'da bu eksikti. Ee, sarayın çevresinde vardı. Başka yoktu. Tam denetim altında. Ee, bir takım yanlışlar da olmaz mı? Olabilir. Yanlışsız. Ee, ne, ne oluyor ki? insan bile büyürken bir, bir sürü hastalıklar geçiriyor. Ee, bağışıklık kazanıyor. İşte bu tür deneyleri yaşaya geldik. Bugün biraz daha rahatladığını düşünüyorum. Yasalarımız da bu deneylerin yaşadığımız süreçlerin sonunda oluşmuştur ki benim bakanlıkla güzel sanatlar gelen dörtlü ile bakanlığıyla çok kavgalarım olmuştur giderim şu yapılacak bak bu yanlış hatta benim önerimle yasa değişmişti o zaman mesela gençlerin dernek çalışmalarına katılmasını sağlayan yasal madde eklenmişti oh şahane işte bugün daha rahat bugün e, o toplumsal anlayış biraz gelişti. E, grupların toplanması, üretmesi, bir araya gelmesi, tartışması, konuşması daha rahat oluyor. Belirli bir süreçten geçtik. Ama şeyi eksik buluyorum. E, tamam, Anadolu'nun Hepi kentinde fotoğraf dernekleri var, örgütlenmesi var. Diğer alanlarda da var. Bunların birbirleriyle ilişkilerini zayıf buluyorum. E, alışverişleri işte bir merkezi yönetimin belki ana işlevlerinden biri bu. Hani fotoğraftan söz ediyorsak dernekler var bir federasyon gerekiyordu kuruldu. O federasyonun e, ağırlığı olan çalışmalarından biri dernekler arasında alışveriş sağlamak, birbirlerini tanıma ne yaptıklarını bilme tartışma ortamı yaratmak olmalı bu, bu konuda biraz geriyiz hala. Hı
1: hı evet değerli hocam süremizin de sonuna geldik ee, Eyvah, size... ne
0: kadar çabuk çabuk geçti değil mi <gülüyor> ee, izin verirseniz kısacık söyleyeyim ee, benim anlayışıma göre insan olarak diğer canlılardan farklı olmamızın zorunluluklarından biri e, bilimde sanatta kültürde sosyal yapıda hareketli olmak şeyler üretmek gereğidir bu hem kendimizi geliştirmek için hem etrafımızdakileri gelişmesini hızlandırmak için. İşte bu çalışmalar sosyal yapıyı hareketlendirir, verimli kılar, daha nitelikli kılar. Ee, bizim eğer tek başına oturuyorsak, bir takım çalışmalara katılmıyorsak bu yazıktır. Ee, kayıptır toplum için. Bunun açılması da dernekler yoluyla olur, topluluklar yoluyla olur. Müzikte, işte edebiyatta, resimde, heykelde, bütün dallarda. Sadece sohbet için, gezi için, bilgi alışverişi için bu tür hareketlilikler yaratılması lazım. Ülkemizde de böylesine önderlere ihtiyaç var. Örgütleyecek, hı hı. çalışmalar düzenleyecek, ilişkileri güçlendirecek ve devletin de, bakanlıkların da Valiliklerin, kaymakamlıkların da bu bilinçli olması lazım. Eğer bir kaymakamın yönettiği bölgede, bir valinin yönettiği bölgede kültürel hareketlilik zayıfsa o onun için eksi puandır. Benim Bence de. Genel anlayışım bu.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var
0: olun. Ee... Rica ederim. Ben çalışmalarınızı biliyorum. Ee, uzaktan da olsa çok saygı duyduğum bir elemansınız. Türkiye'nin ihtiyacı olan elemanlardan birisiniz. Sağlıkla, verimli şekilde sürdürün.
1: Var olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm